1: Buenas noches doctor Santiago un bueno. placer estar aquí con usted en su programa.
0: Cuéntenos exactamente qué es esto la Alianza Colombiana por la Salud es el ACSO, pero qué es esto de la osteoporosis.
1: Sí señor primero pues la alianza la alianza nace de NACERES la inquietud de tres sociedades científicas que tienen o que agrupan a especialistas que tienen mucho que ver con la osteoporosis. La conforman la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, pues que tiene que ver todo con la salud de las personas mayores. La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, pues, que, que agrupa a los endocrinólogos que tenemos mucho que ver con la parte metabólica que compromete este, esta enfermedad o que causa esta enfermedad y la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, que agrupa a todo el equipo multidisciplinario que maneja la complicación de la osteoporosis, que es la fractura por fragilidad. En la Asociación de Osteoporosis hay endocrinólogos, reumatólogos, ortopedistas, geriatras y eh, gerontólogos, rehabilitadores y todo el grupo de especialistas que manejamos la osteoporosis. Y pues nos dedicamos a tratar de abordar esta enfermedad de manera prematura para evitar la complicación de la fractura.
0: Bueno, pero entonces, ¿qué es la osteoporosis, doctora? Ya tenemos lo que es la ACSO, esta asociación de, que une la geriatría, la endocrinología y la osteoporosis o entre sea, reumatólogos, ortopédicos, rehabilitadores. ¿Cómo la definimos entonces?
1: La definimos como una pérdida de la densidad mineral ósea que produce fragilidad del hueso y aumenta el riesgo de fractura. Digamos, es una definición eh, fácil de interpretar para los oyentes.
0: Sí, el huesito se nos vuelve poroso y se vuelve, se vuelve
1: débil, sí. se vuelve poroso y pues esto tiene o está relacionado con muchos, eh, muchos eventos de la vida, algunos modificables, otros no modificables.
0: Ahorita hablaremos de todo eso porque eso es lo importante, o pero ¿qué es esto de la osteopenia? Los pacientes le dicen a uno, pero no estoy osteoporótico, pero estoy osteopénico, ¿qué significa?
1: Osteopenia significa, es simplemente un paso previo a la osteoporosis, el hueso, pues eh, sabemos que nuestro hueso, como lo dijiste anteriormente, eh, se forma desde la infancia, llega más o menos hasta, hasta una edad media entre los 30 y los 40 años en donde se completa la formación y a partir de ese momento empieza con las diferentes condiciones de vida de acuerdo al género de la persona a perderse lentamente lo adquirido. Entonces, eh, la osteopenia es una etapa, una fase dentro de esa pérdida que es previa a la osteoporosis, que es cuando ya la, esta pérdida de hueso eh, significa o se manifiesta como una pérdida de la fortaleza ósea que favorece la fractura entonces la osteopenia digamos que es un paso previo a la osteoporosis
0: bien vamos a hablar de osteopenia, de osteoporosis de los factores modificables y no modificables del estilo de vida, lo que tenemos que hacer y de todo lo demás en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Amanda Páez. Hoy a propósito del Día Mundial en el Mundo, estamos hablando de la osteoporosis. Hoy, 20 de octubre, nos habla en este momento la presidenta de la Alianza Colombiana de la Salud Ósea la ACSO, que involucra a, a personal médico, la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, los de los adultos mayores, endocrinología, metabolismo, diabetes, todas las hormonas, todo este proceso de las secreciones internas y la Asociación Colombiana de Osteoporosis, donde están los ortopedistas, reumatólogos, rehabilitadores, además de todos los otros médicos anteriores. La doctora Amanda Páez nos está hablando a propósito de este día, de esta enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la densidad mineral ósea. Se van debilitando los huesos, que tiene una fase previa, que es la osteopenia y que cuando nosotros construimos toda la estructura de ósea hasta los 30, 40 años ya de ahí en adelante como quien dice le metimos plata a la empresa le generamos lo que se llamaría en este caso un patrimonio y luego nos lo estamos gastando y con el tiempo pues no tenemos nada por eso vamos a empezar a hablar cuáles son las causas eh, que no son modificables y los modificables los factores que van a llevar a que tengamos esta enfermedad doctora Amanda Páez
1: Sí, San, doctor Santiago. Eh, pues Santiago hay factores está perfecto no
0: también. eso está.
1: <ríe> Bueno, Santiago. Eh, hay factores no modificables que condicionan la osteoporosis. Por ejemplo, el género. Las mujeres estamos afectadas más eh, intensamente que los hombres. ¿Por qué razón? Porque la mujer en su edad menopáusica pierde unas hormonas que son los estrógenos o empieza a producirlas de una manera muy inferior a lo de su edad reproductiva y esto condiciona, una es un factor facilitador de la pérdida de masa ósea o de la densidad de la masa ósea. Al perderse los estrógenos se pierde la capacidad del hueso para fortalecerse y esto condiciona eh, una pérdida de masa ósea acelerada que empieza a presentarse en la edad, de la, al, al inicio de la edad de menopausia. De, otro, de otra parte, el envejecimiento. El envejecimiento pues es una condición no modificable hacia la que, hacia el que vamos todos y pues tanto mujeres como hombres vamos a tener un factor eh, debido a la edad que favorece la pérdida de masa ósea. Eh, de otra parte, hay factores, la, la herencia, la genética es importante y no es modificable. Eh, la, hay algunas enfermedades de, relacionadas con la osteoporosis que pueden tener un factor hereditario que las favorece y las genera. Por eso es muy importante averiguar en los antecedentes la presencia de fracturas o enfermedades óseas metabólicas en los familiares en, padres, los ancestros de la persona o del paciente analizado. De otra parte están las, los factores modificables. Sabemos que hay factores que favorecen la osteoporosis, concretamente el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de algunos medicamentos que producen pérdida de masa ósea, y hablemos de los esteroides,
0: pongámosle nombres y sí, para que la gente sí, también.
1: Hablemos eh, perfectamente. Es el, el que es el más, el mayor devastador de la masa ósea. Eh, pues son los esteroides. Y muchos son
0: autoformulados, ¿no? Porque, como le quitan el asma y el dolor articular, algunas personas se usan eh, inadecuadamente.
1: se abusa de ellos y hay muchos pacientes que se automedican con ellos, y entonces, pues esto eh, puede conducir a eventos catastróficos porque, pues, son los ma son mayores devastadores de la masa ósea, especialmente de la formación de huesos. El hueso es dinámico, todo el tiempo se reabsorbe el hueso antiguo y se forma nuevo y estos medicamentos como la cortisona o todos lo que, los que te contengan esta sustancia eh, eh, frenan la formación ósea, entonces el hueso se gasta, se, se reabsorbe pero no se recu no se forma, entonces no es posible en esa dinámica del hueso eh, repa, reponer lo que sea lo que se está perdiendo, entonces causando unas osteoporosis muy severas y unos problemas de fracturas por fragilidad supremamente graves. Bueno,
0: eh, dejemos tabaquismo, de esta... alcoholismo, medicamentos, sigamos.
1: Eh, enfermedades asociadas a la a la osteoporosis sabemos que pues hay alteraciones en el caso de nuestra especialidad, enfermedades hormonales que pueden favorecer la pérdida de masa ósea. Eh, como por ejemplo el exceso de la hormona tiroidea, el hipertiroidismo, eh, la enfermedad de Cushing, que es justamente un aumento de la producción de los corticoides endógenos, o que se fabrican en el, en el organismo y pues algunas otras, eh, el hiperparatiroidismo, que es una, la hormona encargada de regular el calcio en el organismo, puede sufrir alteraciones y causar una salida aumentada del calcio de los huesos eh, de manera normal que puede conducir también a la
2: osteoporosis.
0: O sea, el hiper tiroidismo, el hiperparatiroidismo bueno, y el cushing que lo producen los medicamentos que a veces. Que lo
1: producen los, los, los esteroides. Sí. Que puede, los esteroides que pueden ser endógenos, o sea producción interna por alguna enfermedad de, del individuo o consumo externo eh, a través de los medicamentos. Hable, hablemos de otras,
0: de otras dos que son muy simples. El, la actividad física, ¿qué tanto influye?
1: La actividad física influye mucho hay un investigador en, en metabolismo óseo que tiene una premisa muy clara. Dice, el hueso es lo que el músculo quiere que sea, mientras que las hormonas lo permitan. Entonces, eso significa que el hueso, la fortaleza del hueso, se estimula y se mantiene a través del movimiento muscular. Y eso no lo da la actividad física. Entonces, eso es muy claramente demostrable, por ejemplo, en las, los pacientes que tienen alguna lesión medural, medular y sufren paraplegia, se deteriora tanto el músculo como el hueso. Eh, eh, o sea, estos pacientes hacen unas eh, osteoporosis focalizadas en sus miembros inferiores debido a que sus músculos eh, del segmento inferior no se mueven entonces eh, el músculo es, el hueso es lo que el músculo quiere que sea
0: sí, sí las hormonas locos, lo permiten
1: también. sí las hormonas lo permiten es una frase sí, una frase sí la que conozco ya. sí la
0: uso además yo siempre le digo el hueso es lo que el músculo quiera así que haga lo que, que, que lo sea. quiera sí.
1: exactamente sí señor
0: no además que la que la sarcopenia muchas veces precede lo que la sarcopenia es la pérdida precisamente es la
1: pérdida muscular sí. y de hecho en el adulto mayor también la osteoporosis tiene una influencia muy grande de la reducción de la actividad física eh, eh, que conduce a, a la sarcopenia y favorece la osteoporosis
0: Sí, es un círculo vicioso que además el, el músculo eh. protege el hueso entre otras cosas y lo moldea y lo estructura y además los huesos se mejoran es, moviéndose en el buen sentido del término y sobre todo ese movimiento que hacemos de niño hablemos del sol, ¿Qué tanto es bueno el sol o no el sol porque este es uno de los grandes dilemas que si no me pongo que no me pongo y bueno ahí tenemos una vitamina esencial para esto
1: para esto, sí, el, el, la salud ósea o es muy dependiente de dos condiciones, el nivel de vitamina D y el nivel de calcio eh, del individuo. Entonces, la vitamina D es fundamental, la obtenemos del sol, 20 minutos, 15, 20 minutos de, de sol eh, en el, la extensión completa del cuerpo garantizan una síntesis de vitamina D de alrededor de mil unidades diarias. Entonces, pues, tendríamos como mantener el nivel de, normal de esa vitamina D tomando el sol en esta proporción. son Es muy poco tiempo. La condición sí es que debe ser sin bloqueadores solares porque estos 15 minutos eh, los bloqueadores pueden bloquear, ah, pues, su función es esa, bloquean hasta el 95% de la capacidad eh, de la luz solar para, para activar la vitamina D o para producir la vitamina D entonces pues se recomienda en horas muy tempranas de la mañana tomar este sol y en la superficie corporal total, 15 minutos 15 máximo 20 a continuación si la persona va a mantenerse expuesta al sol debe aplicarse un bloqueador solar.
0: Esto es importante obviamente, muy el sol
1: eh, eh, el, sí.
0: yo creo que eso es uno de los grandes errores que, que el ser humano le teme al sol, pero el sol es indispensable. El tema, como todo sí, en la vida, ni tanto que quema el santo, sí. ni tanto que lo alumbrería mi abuelita. Así es. Necesitamos claramente el sol, lo que necesitamos es protegernos del exceso, pero no podemos abstenernos de él. El sol nos da muchas virtudes y ventajas en otras funciones corporales. Y hablemos de un tema muy controversial.
1: La es muy claro. importante para
0: eso. No, y hablemos de un tema y... que, que es el sueño. Yo quiero seguirle preguntando cosas, porque el sueño también tiene que ver con el huesito los niños crecen es durmiendo y los viejitos crecen si no duermen
1: sí, eso es más digamos que tiene más importancia en la etapa temprana de la sí. vida porque durante el sueño profundo se secretan muchas hormonas, por ejemplo la hormona del crecimiento tiene todo que ver con el con el hueso y estas hormonas y factores de crecimiento pues son no solamente pues, determinan el, el digamos, la elongación de los huesos y de, y son hormonas que influyen no solamente sobre el hueso, sobre el músculo sobre el crecimiento de órganos sobre el crecimiento todos los crecimientos entonces es importante pues eh, se ha digamos eh, escrito sobre que los niños que no tienen un buen patrón de sueño pues tienden a ser más pequeños y eh, a tener un menor desarrollo físico que los otros, pero también eh, influye mucho para la formación del hueso tanto el nivel de vitamina D que ya hablamos como el nivel del consumo de calcio. Es necesario que el organismo mantenga un nivel de calcio normal para que la formación de hueso eh, se, o sea, para que las hormonas encargadas de la regulación del metabolismo del calcio funcionen adecuadamente y forma en el hueso, en este caso la hormona paratiroidea entonces es un es un digamos una, un digamos conjunto de factores hormonales que determinan el crecimiento, el depósito de calcio y de proteínas en, en el hueso y todo este proceso se va dando hasta, la, hasta que se completa la formación como te mencioné al, antes alrededor de 30 35 años de edad y pues posteriormente eh, también son factores que pueden sufrir activaciones en el momento que empieza ya el el digamos el declinar de ese de esa cuenta de ahorros ósea que hemos formado durante la juventud eh, si no se consume adecuado nivel de calcio pues eh, la hormona las hormonas encargadas de regular esto eh, van a determinar que el calcio se obtenga el necesario para... El calcio es un elemento vital y se requiere en una, Hasta para una proporción para regular muy, muy preciso. Si no lo tienes de tu alimentación, el organismo o tiene saca el de los huesos para sacarlo de los huesos, así es.
0: Vamos a hacer un pequeño corte, doctora Amanda, y seguimos porque nos va a hablar también de la nutrición, no solamente del calcio, sino de otras cosas que a veces también hacen daño. Algunos alimentos pueden ser contraproducentes para los pacientes. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, Amanda Páez. Ella es médica endocrinóloga, es presidente de ACSO, que es la Alianza Colombiana para la Salud Osea, donde nos está reuniendo a los médicos geriatras, a los médicos endocrinólogos como es ella, a los médicos que trabajan en la osteoporosis en otro sentido, como pueden ser los ortopedistas, los reumatólogos, los rehabilitadores, en fin, todos los que pueden llegar a tener que ver con esa fragilidad de los huesos, porque quiero hacer precisamente hacerle una pregunta fundamental que nos, nos, nos pone a pensar cuál es el problema de fracturarse en el adulto mayor, después de hacer este pequeño resumen es más común en las mujeres, son factores no modificables, también con el tema del paso de los años y algunos factores genéticos, pero modificables y sí tenemos muchos, como por ejemplo dejar de fumar, el alcoholismo, el tabaquismo el uso de medicamentos indiscriminados como los esteroides, que lo que hacen es que no permiten que se vaya generando un nuevo hueso y reabsorben el que existe, Hay enfermedades asociadas, lo sabemos los médicos el síndrome de Cushing, que es como el de los esteroides externos, pero este caso los produce el cuerpo, el hipertiroidismo lo que es esa tirotoxicosis y el hiperparatiroidismo, que son unas glandulitas que están detrás de la tiroides que pueden producir esa paratehormonas que tiene que ver con esa reabsorción y la génesis, el movimiento del calcio para fijarlo a los huesos pero es tan importante también la actividad física que se haga de una manera adecuada el hueso es lo que el músculo quiere que sea es una frase que repetimos los que podemos acercarnos a pacientes adultos mayores Mientras la hormona lo permite, la hormona le permite que esto lo genere, pero el hueso mantiene la estructura. Por eso hasta los 30, 40 años es fundamental que creemos una buena masa ósea con una alimentación, que la vamos a preguntar en un momento, y también con un buen sueño y un movimiento, y con el paso del tiempo va a seguir siendo útil el uso del sol en todos los días, 10 a 15 minutitos nos da mil unidades que sería suficiente para sostenerlo y sobre todo el uso del sol sin bloqueador y el resto del tiempo con bloqueador póngase bloqueador en la cara pero exponga una parte de su cuerpo, esos 10 o 15 minutos sería la manera no a través de un vidrio porque no sirve sino directamente y el consumo adecuado de calcio, pero quiero preguntarle antes de que hablemos de la dieta, ¿por qué es tan grave fracturarse? ¿por qué llegar a ser tan grave una fractura que llamaríamos patológica? quiero que la discriminemos esa palabra patológica de las otras fracturas que ocurren por accidentes o traumas
1: Sí, pues la fractura patológica se refiere a la fractura por fragilidad. O sea, es una fractura que se presenta porque el hueso es frágil, no por un trauma, porque podemos tener fracturas en cualquier momento de la vida secundarias a un trauma, a un traumatismo que tenga un impacto de fuerza suficiente para eh, fracturar un hueso aún, un, un hueso sano. Eh, la fractura por fragilidad, que es la directamente relacionada con la osteoporosis, pues eh, especialmente cuando ocurre en personas mayores, tiene unos componentes de mortalidad y de morbilidad muy altos. Entonces, morbilidad en el sentido que una fractura pues eh, compromete la salud de una persona de manera importante las fracturas de columna que muchas veces son las eh, eh, no son un, o son no es que sean asintomáticas se eh, manifiestan con dolor en la en la espalda no se manifiestan tan dramáticamente como puede manifestarse una fractura de cadera son eh, pueden presentarse crónicamente pueden ser prevalentes de manera que varias vértebras se vean afectadas y eso condiciona las lumbargias crónicas, todo lo relacionado con el dolor eh, irradiado a miembros interiores, eh, reduce la movilidad del paciente y eso lleva a otras eh, manifestaciones y a otras comorbilidades y por eso el impacto de una fractura de cadera, que es una fractura que sí clínicamente es identificable y... Eh, inmediatamente y requiere pues, asistencia hospitalaria y muchas veces eh, la mayoría de las veces eh, manejo quirúrgico pues es una, una, una condición que limita que tiene mucho más alta mortalidad y mortalidad estamos hablando de que en el caso de las mujeres una de cada cinco mujeres eh, que se fractura la cadera puede morir como consecuencia de la fractura de cadera y en el caso de los hombres es peor aún, ellos se fracturan mucho menos, pero uno de cada tres hombres que se fractura la cadera puede morir por eh, consecuencias de, ese, de esa fractura. Y en el caso de las fracturas vertebrales, la, mor la morbilidad, sobre todo todo lo que se asocia a, a dolor y discapacidad, es muy alto.
0: Sí, es que realmente es caótico. Los que hemos tenido que presenciar eso, digo como médico, en muchos pacientes, sí. la alta mortalidad posterior al año, pero también la morbilidad y el sufrimiento, el dolor, la reparación, sí, sí, la sí, cirugía. Sí, o sea, realmente un osteoporosis es una enfermedad que tenemos que evitar. Ese es el, el gran sí, reto del día de hoy. Pasemos a la comida, precisamente. Yo quiero que nos hable de qué comer, pero también de qué no comer. Que usted ya nos hablaba del alcoholismo, eso es una parte, pero también hay mucha comida hoy chatarra, ultraprocesada, que no le está haciendo bien a los huesos. ¿Qué sabe usted al respecto, doctora Amanda?
1: Eh, sí, bueno, en cuanto a lo favorable, pues eh, mm, vuelvo a mencionarlo, es fundamental el consumo de calcio. Entre otras cosas, hace parte del tratamiento de la osteoporosis el eh, mm, prescribir una cantidad de calcio adecuada de acuerdo a la edad de las personas. Para el caso de las personas mayores, eh, la cantidad recomendada es 1.200 miligramos de calcio que deben estar presentes en el organismo con el fin de evitar que el organismo note la escasez en, el in, en la ingesta y recurra a obtener el calcio a partir de los huesos. Esto empeora la osteoporosis. Eh, 1.200 miligramos, pues en nuestra alimentación, eh, digamos que el nutriente que más ap aporta calcio son los, los lácteos en general, todos la leche y sus derivados. Y eh, por parte del reino vegetal, bueno, del reino animal también, eh, eh, son característicos, o es característico mencionar los pescados, pero realmente el pescado que aporta eh, cantidades de calcio altas es el pescado en el cual se consume el esqueleto, o sea, es el pescado pequeño. Llámese las sardinas que incluyen su esqueleto o cuando los las personas toman estos pescados pequeños que son que son preparados en donde el hueso queda crocante y se puede consumir con, con el pescado, incluido el hueso. Realmente el filete, lo que es la pura carne de pescado, pues sí tiene un nivel de calcio bueno, pero no tan alto como el que aportan los el hueso
0: al final el calcio el está hueso, en los huesos el,
1: el, el, el calcio está en huesos y necesitamos comernos el huesito del pescado para que me, eh, la cantidad de calcio sea suficiente entonces eso en relación a lo de origen animal y en el reino vegetal tenemos todas las nueces y lo todos frutos los secos, contados, ¿no? claro, los frutos secos todos estos son ricos en calcio entonces pueden contribuir a a esta a aportar este calcio que se requiere. En general se sabe que una porción de un lácteo aporta 300 miligramos de calcio. Entonces eh, a la dieta. Entonces si estamos hablando de 1200 tendríamos que hacer la digamos la homologación de que necesitamos mínimo tres porciones de lácteo al día para eh, digamos que tener un aporte proveniente de la dieta que sea suficiente. El resto eh, pues lo aportan todos los otros alimentos, tanto los de origen vegetal como eventualmente algunos pequeños aportes también del reino animal. Entonces, pero mínimo tenemos que tomar tres porciones del de actual día, que es digamos que el que más eficientemente aporta calcio. Eh, si no se puede hacer este aporte, por las razones que sean, razones a veces de intolerancia, muchas razones que tienen algunos pacientes, eh, en ese caso es necesario recibir una suplencia que complete los 1.200 miligramos que requerimos, digamos que necesariamente para mantener la salud ósea o en adultos mayores, en personas mayores.
0: Bueno, excelente que tenemos que consumir calcio y usted es, usted es diabetóloga, pues endocrinóloga hablemos de precisamente eso, la comida chatarra quiero hacer énfasis porque sí. lo, los jovencitos ahorita la comen y no están pensando que no están creando hueso precisamente
1: Exactamente, sí, porque toda esta comida que las gaseosas que están llenas de azúcar eh, pues eh, esos son nutrientes que no aportan de otra parte los eh, alimentos ultraprocesados eh, contienen cantidades de sodio altas y sabemos que el sodio es un elemento que se intercambia con, con calcio y puede ocasionar eh, aumento de la calciuria, eh, pues, aumento de la excreción urinaria de calcio. Entonces todos estos alimentos que están llenos de, que son eh, concentrados en sal, que están haciendo perder calcio por el riñón. Entonces eso eso influencia mucho. Eh, y pues obviamente que no aportan los nutrientes. Eh, la comida chatarra es simplemente eso. Chatarra. Una cantidad de carbohidratos y azúcares que no aportan.
0: Y que le van a dar otros problemas, que, obviamente. Pero eh, también.
1: Exactamente, y pues van a alterar otras hormonas que tienen todo que ver con la obesidad, con el, la diabetes y con el riesgo cardiovascular
0: que traen. Ese, y otras cosas la obesidad general. pues es un enemigo a la osteoporosis porque le pone más carga al hueso, ¿no? Entonces también eh, hay sí, que decirlo así. Sí, ese, ese en
1: parte puede influenciar por una serie de, de alteraciones que causa digamos que a nivel bioquímico.
0: Bueno, mi doctora Amanda ha sido maravilloso poder aprender de usted que nos haya compartido su sabiduría donde más podemos tener información confiable al respecto.
1: Pues eh, eh, tenemos las asociaciones, en, tanto en la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, a la que pertenezco, como a COM, que también pertenezco a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y obviamente en la Asociación de Geriatría y Gerontología, eh, tenemos eh, comités especiales dedicados a las enfermedades. Entonces, pues yo... Eh, pertenezco al comité de osteoporosis porque el tema me gusta, lo he manejado durante muchos años en la vida, entonces en mi vida profesional, entonces, pues allí con todo gusto podemos tener la información que se requiera al respecto.
0: Muy bien, doctora Amanda Paz, estamos hablando de la osteoporosis, la encuesta de mayores de 60 años, sabe 2015, que es la última que tenemos, nos habla un 12% en adultos mayores de 60
1: años. Sí, va a ser más de exacto.
0: sí, esto es algo sí. muy alto, imagínense es uno de cada ocho aproximadamente adultos mayores de 60 años ya la tienen, o sea que no es algo anecdótico. Doctora Paz, muchísimas gracias.
1: Eh, doctor Santiago, un placer estar en su programa y muchas gracias por la invitación
0: Muy bien, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos a la doctora Amanda Páez, nos habló de la osteoporosis, vamos a hablar de este tema que sigue siendo... Muy importante, una de las variedades del dolor de cabeza, la migraña. ¿Es posible prevenirla? ¿Se puede manejar? Isidro, buenas noches.
3: Muy buenas noches doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Como lo decía en la presentación vamos a hablar de migrañas. Yo sé que muchos de los que sufrimos esta enfermedad ya la conocemos, ya sabemos de alguna forma cómo tratarla, aunque a veces no sepamos de dónde viene pero es una enfermedad bastante dolorosa quienes hemos vivido con ella y hoy nos los voy explicar un poco mejor cómo tratar esta enfermedad, la doctora Paula Cabanzo. Ella es médica, neuróloga con máster en neuroinmunología y además es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Paula, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, buenas noches, doctor Santiago Isidro, ¿cómo están?
3: Muy bien, gracias doctora por preguntar. Empecemos por hablar de qué es la migraña crónica, cómo podemos eh, ¿De alguna forma darle características a esta enfermedad?
2: Bueno, eh, la migraña es una enfermedad, es lo primero que hay que saber y reconocerla como tal. Eh, es una enfermedad eh, que tiene un trasfondo genético, es decir, que tenemos una predisposición, las personas que sufrimos migraña, para tener eh, estos dolores de cabeza. Y es importante saber que no solamente es el síntoma del dolor de cabeza que usualmente conocemos, severo, incapacitante, eh, como tú bien lo decías, un, un dolor muy fuerte, sino que son síntomas que se engloban incluso días antes y días después y entre los episodios de dolor. La migraña crónica eh, hoy en día eh, pues es, se ha vuelto una de las enfermedades más frecuentes porque... Se define como el paciente que tiene más de 15 días de dolor en el mes, es decir, casi que vivir a diario con dolor de cabeza. Y esto tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida de los pacientes, no solamente a nivel eh, personal y familiar, sino también a nivel laboral. Entonces es importante conocerlo como una enfermedad y que la migraña crónica está aquejando cada día más pacientes. Y como bien te lo mencionaba, recordar que la frecuencia de estos dolores es tan alta, más de 15 días de dolor al mes, por lo menos en los últimos tres meses, hace que los pacientes se clasifiquen dentro de esta patología crónica.
3: Doctora, ¿pero hay alguna diferencia del dolor de cabeza? Y se lo pregunto porque me imagino que los tratamientos de un dolor de cabeza normal a una migraña deben ser totalmente diferentes, ¿no?
2: Sí, bueno, acá es importante mencionar que eh, ningún dolor de cabeza es normal. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza. Si uno tiene dolor de cabeza, algo tiene. Si bien desconocido, la más frecuente es la migraña... Casi que los estudios describen que un 14% de la población mundial adulta sufre de migraña. O sea, es decir, es una enfermedad también bien importante que, que afecta a varias personas. Eh, pues la migraña es uno de los dolores de cabeza más frecuentes, pero hay que saberlos diferenciar. Lo más importante es hacer un buen diagnóstico para encaminar adecuadamente el tratamiento. Entonces digamos que aquí sí va un llamado a que si alguna persona tiene dolor de cabeza no siempre pensar que sea migraña porque puede ser otro tipo de dolor de cabeza y muchas veces pasa que los pacientes migrañosos se acostumbran al dolor y consideran estos dolores como algo normal y realmente no es normal y digamos que estamos en una campaña precisamente en este mes de la migraña de no dar el chance de acostumbrarnos a vivir con dolor sino de explicar, saber y conocer que sí hay oportunidades de tratamiento.
3: Usted dice algo de que se acostumbra a quienes viven con, con migraña, pero también como que se comienza a identificar, ¿no? Hay quienes dicen, ah, me la puede generar el chocolate, me la puede generar tal alimento, me la puede generar, bueno, lo que sea, y lo que se hace es como que se evita. ¿Hay una posibilidad en la cual se pueda curar la migraña o es una enfermedad que de alguna forma va a acompañar a algunos por el resto de sus vidas?
2: Bueno, como bien lo decía, es una enfermedad que tiene una predisposición genética, la carga genética, digamos que tenemos usualmente, tenemos un gen que ya venía, digamos, predestinado para poder expresarse o no la migraña, como la mayoría de, de las enfermedades, eh, pero es una enfermedad multifactorial, es decir, que influyen muchos muchos factores eh, o condiciones que pueden hacer que el dolor se vuelva más frecuente más intenso y que de esta manera pues desarrollemos ya una migraña ya sea pues episódica o una migraña crónica como lo estamos hablando en este caso estos factores asociados no es que sean la causa directa sino que ayudan a desencadenar o a precipitar los episodios como tú bien lo dices la alimentación algunas cosas específicas que son diferentes en cada paciente por ejemplo, eh, algunas personas las bebidas oscuras, el chocolate, el té, el tinto, pero no necesariamente todos los pacientes tienen el mismo desencadenante. Eh, las condiciones climáticas, las condiciones hormonales, es por esto que incluso es más frecuente, tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Eh, las condiciones de sueño, tener un sueño reparador, un sueño de buena calidad o por el contrario dormir en exceso, de horas también puede precipitar episodios de, de dolor de cabeza y pues no menos importante también todas las condiciones eh, de alteraciones del ánimo, es decir, ansiedad, depresión, son eh, condicionantes que ayudan a precipitar los episodios de mitad.
3: Doctora, por último, ¿por qué no le hacemos tanto caso a esta enfermedad? Y se lo digo porque al principio de esta entrevista incluso usted hablaba de cómo nos acostumbramos a vivir con ella. Eh, y es una enfermedad que de alguna forma quienes viven con migraña crónica pues les puede afectar incluso la productividad en el trabajo el tema social con sus familias y amigos, eh, pero como que es una enfermedad que se toma en poco no como que se tiene como esa idea de tómate una pasta y ya ¿por qué será que aún no somos conscientes de los discapacitantes que incluso puede ser la migraña?
2: Bueno, esto te lo agradezco que lo menciones y ojalá muchísimas, muchísimas personas nos estén escuchando para que puedan consultar a tiempo, y eh, es una enfermedad mmm, maltratada, es una enfermedad que se ha considerado eh, poco importante a veces, no solamente digamos por la población en general, sino también en el mismo sistema de salud, muchas veces no se le da la importancia al paciente con migraña, y estos son los esfuerzos que estamos haciendo pues los especialistas en neurología y puntualmente quienes trabajamos eh, dolor de cabeza, eh, y es hacerla más visible. Eh, hay una frase muy eh, linda que me gusta repetir de, de una colega neuróloga experta también en migraña, es la doctora Patricia Pozo, ella es española, y ella dice que la migraña es una enfermedad invisible pero presente. Entonces es invisible porque podemos ver a nuestros pacientes arreglados, eh, ...maquillados, caminando en tacones, perfectamente yendo a trabajar... ...pero el dolor es tan severo que es discapacitante... ...está considerado como la primera causa de discapacidad en el mundo... En, ...para adultos jóvenes, es decir, en personas menores de 50 años... ...es decir, que es una enfermedad que no es para desestimar... ...sino por el contrario, es una enfermedad que debemos hacer visible porque es tan fuerte el dolor y los, e y los síntomas asociados que realmente discapacita al paciente como cualquier otra enfermedad lo puede discapacitar. Digamos, yo siempre pongo algunos ejemplos en mi consulta y si por ahí ha habrá algún paciente que me escuche sabrá que es así y es um, sin meditar ninguna especialidad, por ejemplo, algún paciente que tenga una fractura, muchas veces es es un poco más fácil explicar eh, con una radiografía donde se ve pronto el hueso roto eh, donde vemos el paciente con un yeso, con muletas, con algún dispositivo que le ayude mientras se recupera esa parte, digamos, eh, del cuerpo que ha sido afectada pero en migraña esto no sucede porque no tenemos la manera de ver la persona realmente discapacitada a menos que sean tan severos los episodios que el paciente requiera pues estar acostado no pueda caminar, trabajar del dolor pero la gran mayoría hacemos un esfuerzo eh, por asistir a nuestro trabajo a pesar de estar sintiendo el dolor, eh, porque ha sido una enfermedad y estos pacientes han sido discriminados en esta forma, eh, por lo que el dolor no lo podemos ver tan fácil como de pronto en otras cosas. Entonces realmente sí eh, te agradezco haberlo mencionado y espero que muchas personas que tengan esta enfermedad puedan consultar a tiempo y puedan conocer las posibilidades de tratamiento que tenemos, que por fortuna hoy en día tenemos muchas opciones que son efectivas para migraña crónica y que realmente cambian la calidad de vida de nuestros pacientes.
3: Que así sea, doctora, que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
2: No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Un abrazo y feliz noche.
0: Gracias Isidro, gracias John Sebastián, gracias a Mario. A Ricardo Bedoya quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.